0: A Bíblia em um ano, uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a
1: Palavra de Deus. Olá querido ouvinte do nosso podcast A Bíblia em um ano Estamos novamente aqui com o Padre Antônio Ivan de Campos Para conversarmos um pouco sobre alguns novos livros Que estamos encontrando em nosso plano de leitura Que estamos lendo e ouvindo no nosso podcast Olá, seja muito bem-vindo Padre Ivan
0: Uma satisfação sempre poder colaborar Nesta iniciativa E aqui estamos novamente para refletir um pouquinho o introduzir alguns livros, né, que serão aí na sequência lidos é, para auxiliar o povo de Deus, que às vezes não tem aquele momentinho para sentar e, e folhear as páginas da Sagrada Escritura, então às vezes em viagem, ou no trabalho, ou até mesmo em casa repousando um pouco, na né, poderem escutar e participar da leitura. Da Bíblia em um ano.
1: Ótimo, e estamos então entrando em contato com o livro do profeta Jeremias, é um desses livros que estamos lendo e que faz parte então desta grande tradição profética da Bíblia, sobre a qual já conversamos um pouco, que não se reduz apenas às figuras proféticas, mas também a um modo de ler a história de ler a realidade né, com os olhos da, de Deus de alguma forma e que foi uma, um modo de escrever também, de transmitir a tradição seja oral, seja escrita, que influenciou diretamente os escritos bíblicos e além disso estamos passando então por este período também no nosso plano de leitura que é o exílio, que para nós não é apenas um fato histórico mas que além disso é também uma chave de leitura que de algum modo influencia também em todos os escritos bíblicos do Antigo Testamento na, na Bíblia Hebraica e que é para nós então um ponto importante, uma chave de leitura. Então, Padre Ivan, o que o senhor pode nos contar, nos introduzir? para entendermos melhor um pouco o contexto deste livro do profeta Jeremias
0: falando em exílio o profeta Jeremias está na, na antessala do exílio né? ou seja ele inclusive vai ser testemunha é, desses dois momentos de exílio seja é, 597, o primeiro exílio aquele do qual nós já falamos, né? levava é Ezequiel, um sacerdote, né, que depois vira profeta no exílio. É o exílio de 597. Não há uma destruição total, né? Apenas o sequestro, por assim dizer, de lideranças, sejam religiosas, políticas, também artesãos, é, pessoal, né, de produção. Todos esses são levados embora, uma decapitação, né? Deixando Israel com poucos recursos, mas ainda continuando a jornada dentro de uma monarquia, uma monarquia totalmente submissa ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. E Jeremias vai ser testemunha deste momento, como também do momento drástico da última deportação, que ocasiona, inclusive, uma agressão muito forte, muito profunda, seja, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo de Jerusalém. É, este é o nosso Jeremias, um profeta que é muito simpático a todos porque ele sofre pela palavra. Né? Nós temos chamadas é, alguns capítulos que são chamados a é, assim é, a confissão de Jeremias, confissão é uma só maneira de dizer por causa das confissões de Santo Agostinho, né? Mas são um momento literário bastante profundo, né? Ele que tinha vindo é, escutando um chamado desde tenra idade, desde o ventre materno: me chamastes, né? Me escolhestes para ser profeta das nações, para construir e destruir, anunciar e denunciar. Ele percebe: só está denunciando, só está destruindo, né? E aí então, esses momentos muito íntimos com Deus, né, com Deus, em que ele reclama, olha, queria parar de profetizar, mas a tua voz, a tua palavra me queima dentro e precisa continuar, né? Então esse é o nosso Jeremias, ele abraça uma, uma grande porção da história de Israel, ele está lá nos seus inícios é, com um momento de bastante otimismo, é o momento do, do rei Josias, 612 a 609, por aí, né, em que um, um rei novo, 18 anos tutelado né? pela corte, é, começa a governar, é, dá todo um ânimo novo, ele é da casa de Davi, então parece que o Josias, ele está por cumprir o grande desejo, o grande desígnio de Deus de um rei salvador do seu povo e parece que Jeremias está contente e até um dos apoiadores do rei Josias que alarga também o território no tempo de Jeremias, o território do norte, o Israel tinha sido destruído, disperso e agora com Josias a uma retomada inclusive política ou religiosa de, é, de uma reconquista da parte norte uma uma extensão do seu reinado e, em meio a esta a este tanto otimismo Josias vem a morrer no embate contra o faraó do Egito vem a morrer trazendo novamente desalento dificuldades e tantas perguntas né será que Deus Abandonou seu povo e não quer mais nos salvar, né? Depois, na continuidade, nós vamos ter uns reis drásticos, né? Que fazem tudo o reverso de Josias. É, plantam novamente santuários locais não voltados a Deus, mas aos baos, os chamados lugares altos, né? Eles fazem uma política de entreguismo, de submissão. Primeiro ao rei assírio, né? futuramente ao rei, ao rei babilônico e é, é, o nosso profeta Jeremias é testemunha de tudo isso. E qual é a, a grande pregação de Jeremias neste tempo, né? Conversão, né? Somente pela conversão Deus pode trazer a salvação novamente, pode trazer prosperidade e salvar o povo de tantos agressores históricos tantos reis poderosos que marcham contra Israel ou detém, detêm, né, sempre com suas altas taxas e impostos e perigando e invasando. Então Precisa de conversão. Mas também Jeremias é, fala de esperança a este povo do norte, como dizíamos, que foi disseminado, disperso, sua capital Samaria destruída, é, para eles é, Jeremias dirige palavras consoladoras, mensagem de esperança. É, estas, estes textos de Jeremias não estão sempre cronologicamente arranjados, né? Ou seja, Jeremias começa a pregar depois do desastre do norte, mas a esperança para o norte é somente no final do seu livro, ali pelo capítulo 30, 31, uma nova aliança. né? Então, é, são os redatores do tempo do exílio que vão dar uma outra estrutura um pouco livre, então às vezes na leitura né, precisa fazer um pouquinho força para ver o teor é, da mensagem de, de, de Jeremias. Depois temos outros reis, né? é, o rei Cedecias, com uma política de submissão à Babilônia e a Jeremias investe contra a fraqueza do rei e a sua política pró né? ou seja, Cedecias em vista da agressão da Babilônia, busca refúgio nos velhos faraós, né? E aí, estes profetas que a gente chama deuteronomistas, né? Quer dizer, eles têm bem bem em mente nunca mais escravos do Egito, nunca mais voltados à casa da servidão. E o que é que agora os reis, em especial os sedecias, se voltam buscar refúgio no Egito, né? É, Jeremias está dizendo assim, olha, deixa as fontes, né? quer dizer, deixa de beber a água do próprio Deus, deixa a fonte para ir buscar água em cisternas rachadas, que já não produzem, já não não retém mais água. Uma referência ao rio Nilo, né? ou então esta, ao faraó, ou então ao Egito, que tem águas, mas não consegue reter, não pode dar salvação. E o rei está fazendo o contrário, deixando de confiar em Deus para confiar novamente nos faraós. Né? É, discurso contra o templo, né? há uma falsa segurança que é, é, Judá não cairá nunca, Jerusalém não vai cair porque nós temos o templo e o templo é a moradia de Deus. E agora Jeremias vai também tirando esta, esta a esperança frustrada, né? Templo, templo do Senhor, como se ele fosse garantia de salvação, né? Quer dizer, que em Deus, não no seu templo, não nas estruturas deste mundo. Também isso ajudam, mas não são eles que salvam, né? Deus presente no meio do seu povo e se não tem templo, Deus continua junto com o seu povo, né? Como nós ouvíamos também na mensagem de Ezequiel. E lá no finalzinho, no capítulo 40, a 43 ou antes até, né? nós temos Jeremias como testemunha histórica da destruição de Jerusalém, da destruição do templo e também da, do exílio, né? desta deportação de grande parte do povo. Mas Jeremias ficou, né? o rei Babilônico eh, ouviu dizer que Jeremias era contrário a uma reação ao rei da Babilônia e, portanto, simpatizante do rei da Babilônia. Falso esta, esta ideia, mas, em todo caso, isso rendeu que Jeremias pode ficar né, com o primeiro governador imposto pelo, pelo rei da Babilônia, Godolias. Godolias foi assassinado e os amigos de Jeremias o raptaram, né, por assim dizer, levaram a força para o Egito, senão ele teria... Teria é, também sido morto ali, né? Nem em Babilônia, nem, nem ficou na terra, mas foi ao Egito. Há uma lenda que se diz que ali ele teve também o um martírio, mas não se sabe ao certo, né? Ele sumiu aí na, na, no arco da história. Este é o Jeremias, né? Ele sofre com a palavra que ele diz, são palavras de consolação, mas são palavras duras, né? E sobretudo contra o abandono de Javé
1: E na sequência nós temos então este livro chamado das Lamentações Que de algum modo pode ser entendido como uma espécie de extensão ou de continuação né, Do próprio profeta Jeremias Então qual a importância desse livro, como podemos entendê-lo melhor E qual sua relação enfim com o profeta Jeremias
0: então, além das cartas de Jeremias né que ele teria escrito desde o Egito também temos esta este outro material de lamentações tanto cartas como lamentações às vezes vem agregado ao, ao livro de Jeremias né, rendendo os 72 livros né e às vezes eles vêm separados em algumas edições bíblicas né sempre canônicos né mas às vezes separado de Jeremias fornecendo um um 73º livro, né às vezes a nossa Bíblia tem 73, seja porque Lamentações não foi agregado a Jeremias. Não é Jeremias o seu autor, não. né Parece-me que é, nesta deportação, alguns cantores, né olha os nossos cantores aí das nossas igrejas, né levitas, cantores, é, foram poupados, não foram levados embora, porque não tinha utilidade, né? eram cantores do templo. E parece-me que entre este grupo nós podemos encontrar uh, os autores, vamos falar sempre no plural, que são várias páginas, né? uh, os autores de lamentações, né? uh, que fornecem então o um material que podia ser agregado num tipo cancioneiro, cancioneiro para liturgias mesmo, né? assim como no, na nossa era, no ano 70, eh, o templo foi destruído, o segundo templo, né, foi destruído e permanece até hoje restos, muros, né, das muralhas, onde os judeus vão rezar e lamentar, né, porque a, a liturgia deles às vezes é um pouco chorosa, né, mas também porque tem como argumento as grandes agressões históricas que ele sofre, em especial o exílio, né? Então nós temos hoje, se visitamos Israel, muro das lamentações, é muito possível que também nos destroços de Jerusalém, naquela época, é, destruída em 586, esses cantores né, formularam essas canções, esses salmos, essa, essas orações, para serem cantadas ou rezadas em torno aos restos dos muros, né? o que que o que o diz o nosso livro de Lamentações, qual é, a, qual é o seu conteúdo, já no primeiro versículo você diz, né? como está solitária a cidade antes tão populosa, Lamentações 1, 1 né? é, também parece que muitas viúvas e órfãos povoam esses restos, de povoados, né? não só em Jerusalém, mas nos entornos, né? Os homens de guerra ou foram levados para prestar serviço à Babilônia ou foram mortos mesmo, né? Então há muitas viúvas, muitos órfãos, né? Algumas expressões de lamentações aqui e ali nós vemos na nossa liturgia, sobretudo de quaresma, olha aí, veide, se a dor maior que a minha dor, né? Isso é Lamentações 1.12. E é, com Abdias, é, lamentações, prestigia, privilegia o templo e Sião, mesmo que o um templo um templo destruído. Sião é Jerusalém teológica, a mãe do povo de Deus, né sofrida, né? sofredora, e o templo mesmo nos seus restos. Né? Então são cantos fúnebres, lamentações individuais e coletivas sobre a destruição de Jerusalém, do santuário. E as consequências trágicas na vida do povo né? Sede, fome, assassinatos né? Quer dizer, um povo sem governo Depois as coisas é, sempre vêm a menos né? Sempre a destruição, assassinatos E tantas dificuldades Traça o retrato da angústia e revolta contra Deus né? Porque a fumaça e a poeira ainda não baixaram E aí quem ficou sem os sem as mínimas condições de vida, clamam contra Deus, onde está Deus? Por que tudo isso aconteceu conosco? Não é só o povo do exílio, os exilados, que vão fazer as mesmas perguntas, né? Será que Deus se enfraqueceu? Será que Deus nos abandonou? E com muito mais razão, esses né, que não estão estruturados, o povo que foi, foi estruturado em colônias, né, junto aos rios, quebar aos rios da Babilônia, este está ali numa terra que foi arrasada e agora clama a Deus. Mas, ao mesmo tempo, Lamentações nos ajuda a um exame de consciência. né? Puxa, o que nós fizemos para que isso acontecesse? Será que foi puro abandono de Deus ou nós causamos este abandono? E aí começa uma linha de arrependimento pedido de misericórdia, porque Deus, afinal de contas, é Deus da vida, né? Nasce a esperança no meio de tanta dor, uma esperança radicada no grande amor de Deus. Então veja como faz aí toda uma trajetória, né? Ele é realmente, com todo homem, ele grita, ele protesta né, contra a sua dor, mas depois essa dor o faz perceber o mistério de um Deus que realmente, por mais que se diga, castigou o seu povo, mas jamais o abandonou e o quer de volta. Né? Então no capítulo 1 nós vamos escutar Jerusalém humilhada. Né? Capítulo 2, parece que Javé não tem piedade, o clamor contra Javé. No capítulo 3, renasce a esperança. Capítulo 4, o um novo rosto da Jerusalém humilhada. Capítulo 5, confiança na misericórdia de Javé.
1: Certo, e aproveitando ainda a figura de Jeremias, né, o que nós podemos aproveitar para a nossa leitura cristã, né, o, o, que, o que o Senhor poderia destacar para nós da influência de Jeremias para o Novo Testamento, talvez né, não apenas nos evangelhos, mas às vezes lendo alguma carta de São Paulo, por exemplo, podemos perceber que Paulo ao descrever sua própria vocação né, utiliza termos bastante parecidos ou próximos daquilo que Jeremias descreve no início do seu livro também ao tratar da sua vocação Então como Jeremias é importante para a nossa leitura cristã?
0: Então seja no Antigo Testamento entre os livros do Antigo Testamento não né, são escritos um após o outro é, mas muito mais razão também em relação a esses escritos, em relação aos escritos do Novo Testamento, sempre se tratam de releituras. Né? Se, é, os acontecimentos passados né, são interpretados a partir de um novo presente, em razão de um futuro, e ah, em cada momento se podem fazer as releituras, né? os profetas, por exemplo, né? como eles, todos eles, mas em especial Jeremias, como eles é, é, identificam ou dão um, uma face ao próprio rosto de Cristo. Né? Basta ver os, as linhas de Isaías, o profeta sofredor, né? ou então o servo sofredor, o que seria esse servo sofredor? ele é muito parecido é o povo de Israel né a personificação do povo de Israel mas também temos os profetas sofredores Jeremias tantas vezes né acusado tantas vezes jogado né numa cisterna sem água né para morrer mesmo né quantas vezes perseguido então ali os cristãos os autores cristãos né redesenham a face de Cristo com essas linhas interpretativas dos profetas né é, Paulo e os outros também mas em particular falando de Jeremias bom temos a vocação né como você dizia todas as vocações são são assim uma percepção que Deus nos olha desde o nosso nascimento né já tem um projeto para cada um de nós mesmo que alcance o né, Paulo na estrada de Damasco né com a sua graça, mas já preparou no coração de Paulo um coração bem disposto que quando viesse a este encontro com o Cristo, ele, ele o reconhecesse. né? Então, isso são sempre aspectos aí de Jeremias. Mas o mais importante em Jeremias, falando em Jeremias, é a promessa de uma nova aliança, que está lá no finalzinho de Jeremias 31. Né? Ou seja, eis que estou para estabelecer com o meu povo uma nova aliança, um novo testamento, nova aliança, né? É, é, feita com o povo, não como aquela que os pais quebraram, né? Mas uma nova aliança inserida, escrita diretamente no coração. E não mais precisarão que alguém os ensine, o próprio Deus os ensinará, né? Tudo isso é uma releitura em Paulo, por exemplo, Paulo trata muito disso, os dois testamentos, né? o primeiro testamento, o segundo testamento. O que é o testamento? Esta aliança, esta berit, né? é, 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 edificada, então, selada entre Deus e o seu povo. Né? A alma antiga, Jeremias é testemunha de que, das tantas vezes que o seu povo quebrou esta aliança, aquilo que nós falamos já é a quebra da aliança pela infidelidade de, do povo de Israel, à aliança com Deus, os mandamentos e a aliança. E agora, em Jesus Cristo, nasce uma nova aliança. Né? E ele é responsável, realmente, de inserir esta aliança diretamente no coração. esse é o anúncio do Evangelho. Né? Isso, entre, entre tantos outros textos que, às vezes, nós vamos ouvir aqui e ali, né? e às vezes até Jesus... É, usando, usando expressamente alguma frase, alguma expressão dos profetas Em especial também de Jeremias
1: Então, além desses livros de Jeremias, Lamentações No nosso plano de leitura também vamos entrar em contato com outros dois livros nesse período Que é o do profeta Daniel e o do livro de Judite então falando primeiramente um pouco sobre este livro do profeta Daniel Nós podemos é, observar que ele tem algumas figuras também apocalípticas né? Eu lembrava que em outro momento falando sobre outro profeta, o profeta Ezequiel O senhor mencionava a importância de ler o profeta Ezequiel para entender o apocalipse, por exemplo e Então tratando agora deste livro de Daniel, qual a sua importância para a nossa leitura bíblica Especialmente tendo já em perspectiva A nossa leitura cristã Nossa perspectiva cristã né? O que podemos aprender Como ler melhor o profeta Daniel
0: Isso, alguns até colocam Olha A apocalíptica é filha da profecia Você né? tratam de dois gêneros Bem diferentes para a gente dizer Que um decorre do outro né? Mas já está presente sim né? Em Isaías nós temos algumas peças apocalípticas, né? É, os, os últimos é, profetas pequenos, né? pequenos quanto ao, ao seu livro, mas que falam do dia do Senhor, né? já são peças apocalípticas. Em especial Daniel. Daniel, a, a nossa Bíblia coloca entre os grandes profetas, grandes pela extensão do seu livro, né? É, mas a Bíblia Hebraica o coloca é, entre os outros escritos, em outro momento, não o considera texto profético propriamente dito. Né? Por quê? Primeiro que não há um personagem chamado Daniel, né? ou seja, um profeta, mesmo que algum descubra aqui e ali um traço, uma figura é, entre os livros, alguma personagem, Daniel, é, mas ele é muito mais uma referência de nome, né? Daniel quer dizer Deus faz justiça, né? Então não há é um autor chamado Daniel e, e mesmo personagem é um personagem, uma personagem fictícia. Fictícia não quer dizer falsa, né? São colocadas ali para se é, ensinar alguma coisa importante e urgente, né? Então nós temos aqui em Daniel um certo contexto histórico, colocado em né, uma corte distante, mas ele responde a um outro momento, aquele momento grego, né, em que o elemento grego está se misturando ao elemento judaico e, às vezes, na maior parte das vezes, até mesmo suprimindo a tradição hebraica. é Sobretudo o tempo de Antíoco IV Epífanes, né? Este grande rei, rei grego, é, ele exigiu adoração, né? Um sucessor aí dos sucessor dos sucessores uh, de Alexandre Magno conquistador, e ele agora governando uma boa parte, inclusive inclusive a Terra Santa, né? Ele exige adoração. Ele é o único Deus. Ele é o único Senhor, né? Não há outro confundido, inclusive, com o um grande, único Deus, é, uno, único de Israel, mas agora identificado com Zeus. E, inclusive, ameaçando, colocando a sua imagem dentro do templo de Jerusalém, é, dentro do santuário né, de Jerusalém, já é o segundo templo, e, e causando o levante dos macabeus. Né? Mais tarde também, os macabeus que que eh, organizam um pouco o reino em reação aos gregos, depois também eles moldam o seu, seu reinado eh, com as, as características gregas e eles também às vezes se tornam opressores, se tornam opressores do próprio povo. né? Então é nesse tempo, né? não podemos entender exatamente qual né? qual o momento, se é esse de antigo, um pouquinho mais adiante os macabeus, mas é esta situação que encontra e que pede uh, um ensino né? a uma, uma é, narração didática para que se possa ajudar o um judeu agora já helenizado com cultura grega a não abdicar dos seus grandes da sua grande herança né? E portanto, nós ouvimos falar, por exemplo, de interpretação religiosa da história. Os profetas faziam isso, né? Em Daniel, nós temos mais do que isso. Nós temos um ensinamento em forma de relato. Então, não vamos buscar a verdade histórica do que é, é, Daniel está contando, né? Mas ele está é, fazendo um ensinamento em forma é, narrativa, tá? sem relação imediata com aquilo que se está contando. Temos o herói, né? sobretudo é o Daniel, é um jovem, junto também com seus amigos, né? veja os amigos Ananias, Misael, Azarias, que são nomes hebreus, depois lhes é imposto nomes babilônicos, é o Baltazar, que é o Daniel, o Sidraque, Misaque, Misaque Adênago, quando cai isso aí na nossa liturgia, o pessoal tropeça nesses nomes, né? Que são nomes gregos, babilônicos, né? A Babilônia está também helenizada. Então, é, podemos falar é, de profecia propriamente dito? Não. Não é? Uma apocalíptica, o que, que ele faz? É, ele revisita acontecimentos é, passados, né? fazendo uma releitura interpretativa para se buscar construir um futuro, mas um futuro que passa pelo presente. Então, o que nós vamos encontrar ali de relatos não diz respeito à corte da Babilônia, né? não diz respeito àquele rei babilônico. Né? Veja que o Daniel, por exemplo, ele perpassa toda as etapas eh, dos grandes dominadores, né? desde, desde eh, Nabucodonosor né? até eh, Dario, Persa, antes mesmo Ciro da Pérsia, Dario, né? eh, Medo né? mais do que Persa. Perfazendo aí uns 80, 85 anos E ele sempre se coloca como testemunha dessa história Ele não vivenciou esses períodos Mas ele se coloca idealmente né, como jovem ideal é, Piedoso da, da raça de Israel né, a, é, Sobretudo a serviço dessas cortes Mas reivindicando a soberania de Deus né? Então, ele é inserido nesta época do exílio da Babilônia, mas o seu hoje é outro. É aquele do problema dos gregos né? e da dominação grega. Então, apocalíptica, né? acontecimentos passados são colocados na perspectiva de futuro para iluminar o presente que se faz crítico, se faz complicado. O desfecho de toda a história é o desígnio de Deus. Né? desígnio Revelação, ele invoca também uma outra palavra que é mistério né? A revelação, Deus vai revelando os seus desígnios Mas tudo isso concorda para o desfecho do grande mistério de Deus E assim então é o nosso Daniel Precisa também dizer que Daniel é um livro composto Então é este livro apocalíptico é juntado lá no finalzinho no capítulo 13, uma historinha a história de Susana né em que Daniel a Susana vem acusada né na verdade ela vem assediada por uns por uns velhotes ali né não idosos porque não são respeitados respeitosos não são velhotes mesmo né que que tentam aí é, tentam alguma coisa com Susana ela reage e eles vão eles a acusam, né? e aí nasce aí o, o, o juiz Daniel, né? que vai perguntar para esses em separado, é, qual era a árvore mesmo que vocês surpreenderam ela em adultério? E as árvores não, não coincidem, e aí ele volta volta o julgamento para cima deles. né? Mas esse é um livrinho, livrinho à parte, que até justifica o nome de Daniel, que quer dizer Deus faz justiça, então né? Deus cuida dos grandes entraves da história nos seus entornos mais universais, né, nos grandes reinos, mas Deus também cuida da particularidade da, da relação é, dos seus. É, faz atenção até uma moça, né, uma mulher, é, aí condenada injustamente, Deus, manda o seu servo Daniel para que o livre faça justiça, né? E outro livrinho é um outro é, obra é Bel e o dragão, né? Luta de Daniel e os sacerdotes do Deus Bel, né? Que invocam aí o uma grande um grande símbolo da sua religião que é um, da, um dragão, né? As coisas não correspondem muito, mas para dizer aí o um embate religioso depois Daniel né, mata o dragão por assim dizer vencer é, estes sacerdotes né, de Bel né, e, e etc então temos aí mais um pouquinho de produção não sei se serão lidas né, mas se serão lidas se tratam de algumas é, de alguns textos né, que foram aí colocados junto com o grande livro de Daniel
1: bom e percebendo então também esta influência grega que já existia em alguns ambientes onde foram então transmitidos e escritos alguns dos livros bíblicos. Também aproveitamos para conversar sobre este livro de Judite, que é justamente um livro né, escrito nesta língua grega, já mais próximo da época da era cristã e que, portanto, faz parte daqueles livros que nós já conversamos um pouco, chamados deuterocanônicos, ou seja, que foram mantidos na, no cânon né, católico, da Bíblia católica, ao longo dos anos, mas que haviam sido, é, não foram colocados né, no, no cânon hebraico propriamente dito. Mas qual a importância né, desse escrito de Judite? Especialmente tendo em vista então a nossa leitura cristã.
0: Então, mais, uma, mais um livro. Né? Este inteiramente não está no cano hebraico. Né? Não só parte como Daniel ou como Estef, né? Então, é, Judite, também este livro, né, mais ou menos desta época... Do antigo quarto, Epífanes, manifestação divina, né? Epífanes, eles se apelidavam assim os grandes, né? Eles são manifestação de Deus. É, então, ou então do tempo dos Macabeus. Seja com Daniel e, e Judite, nós não podemos acertar exatamente qual é o momento, mas está nesta época helenística já, aí na soleira do Novo Testamento, né? E Judite também evoca uma situação passada, né? Nabucodonosor é colocado também idealmente, só que Nabucodonosor é rei da Babilônia, mas como rei da Babilônia, ele ele destruiu o Império Assírio e tomou o Império Assírio. E Judite, por alguma razão, gosta de colocá-lo como rei da Assíria. Né? Olha o deslocamento. Como Daniel, também Judite não procura os fatos históricos mas procura uma lição de vida, né? As pessoas também são simbólicas. O próprio nome Judite é, quer dizer judia, né? Judia, como temos o judeu, o homem. Aqui uma judia. Quem é a Judite? É uma figura feminina, portanto, né? Jovem, rica e é, é, bonita, bela, né? que investe contra o grande soberano da terra, ela pequena, né? jovem, pequena, mulher, viúva, quer dizer, sem nenhum outro aparato, mas é ela que enfrenta o grande império. Né? Então, o livro de, de Judite, é, ele é interessante a gente ler, quem começa a ler primeiro, tem grandes traços né, de guerras entre potências. Né? É o grande rei da Assíria, Contado e Judite da Síria, né? Nabucodonosor ele ele está ameaçando o mundo, né? E portanto ameaça também o um rei do Oriente, Arfachate, né? É, lá da Pérsia, Da né? Pérsia. E portanto nós vamos ver assim, vamos seguir na, na leitura até o capítulo 7 grandes momentos, né, de desafios entre reis, né, grandes, entre grandes e poderosos. E ele também reivindica todos os povos que ele pertence para que levantem contra ele, levantem com ele contra os seus inimigos, né. E aí que os pequenos reis, seja sobretudo de Canaã, então rei de Israel, os reis é, também do entorno, sírios, etc., não, não querem, né? dizem um grande não ao Nabucodonosor. É, deixa que ele faça a sua guerra, que nós temos a ver com isso, né? E ele, portanto, chama o seu grande general, Olufermes, né? para punir estes povos que não o, o ajudaram na conquista, ou então que o desprezaram. E, realmente, Olufermes é, parte contra esses povos todos, né? Enquanto Nabucodonosor depois realmente é, conquista, ou melhor, destrona, destrói e mata Arfachat. E aqui ele se entende como senhor do mundo. Ele vai usar palavras proféticas as palavras dos profetas, para dizer as minhas palavras que devem ser ouvidas. Não esqueçam as minhas palavras. Né? Ele é o Senhor do mundo, Senhor dos povos todos, do universo. Né? Então, aqui a lamento. Melhor dizendo Judite, pinta os sete primeiros capítulos, uma história universal bastante movimentada, com a grandiosidade deste rei poderoso sobre todos os outros povos. É, e, e, de repente, a, sim, o seu grande general é, Molofernes né, parte contra os povos, os castiga, mas tem um povo é, lá ao norte da Galiléia, né, ao norte de Israel, que assumem em nome de todos os israelitas uma reação. Eles não se não se rebaixam a este grande general. Né? Eles têm conhecimento das montanhas e portanto podem atacar toda hora os grandes exércitos do Nabucodonosor e portanto reagem. Né? O problema é que Molofernes ah, não, não avança contra eles, mas o CITIA cortando então as possibilidades deles buscarem alimento e água, e portanto agora este, este, este grupo do norte, né, de Israelitas, eh, esse grupo de Israelita, eles estão apavorados, né? E agora o pavor se apodera de todos eles, eh, investem, né? os cidadãos investem contra os seus governantes, né? como é que foi podia se, podia se render a este general e isso não nos causaria destruição, até que aparece então uma moça bela, formosa, viúva, que morava lá na sua terraça e vê o sofrimento do povo e desce até eles eh, propondo uma solução que ela levará sozinha a termo. Né? Usando de sua beleza, de toda a sua feminilidade, ela avança a serviço deste general né? que o seduz e na sua tenda sozinha com ele, é, a, com uma espada, dois golpes de espada, né? o, o degola coloca no alforje, faz uma passeadinha né, para fora do acampamento, eleva até Vitúria, que é a cidadezinha, né, e mostra os chefes ao povo, se era esse o problema, está aqui, nas minhas mãos. E aí, estamos a partir do capítulo 8 a 16, né? Então, veja, quando nós vamos ler, animo lá, né? Os primeiros que vão fazer a leitura até o capítulo 7, da gosto ler, porque é bastante... Né, levantes históricos, levantes guerreiros, conquistas, desafios. Né? Quando chegamos ao capítulo 8, a coisa vai serenando. Né? Você vê uma mulher desfilando na sua serenidade, e assumindo os problemas do seu jeito. A coisa fica até um pouquinho, é, um pouquinho mais calma. Né? E o que, que qual é a grande qual é a grande mensagem do livro? Que Deus não precisa de muita coisa, né? Por mais que ela seja rica, mulher, jovem, mas ela é pequena diante da grandiosidade. Então o livro conta uma grandiosidade e a prepotência dos poderosos e depois o silêncio dos instrumentos de Deus que agindo na surdina é, manifesta uma força de Deus. Olha, isso é Paulo, né? na minha fraqueza, né? que aí eu, eu sinto a força de Deus, etc. Né? Então isso é o, esse é o livro de Judite. É, é um livro histórico? Não. Né? É um livro que procura também ensinar uma grande coisa que Israel está, está esquecendo no embalo né, do helenismo, da grande cultura, dos grandes movimentos dos povos, na arrogância das nações e a prepotência dos poderosos, Deus continua a agir na história e, no final, a história lhe pertence. Ele não precisa de grandes coisas, grandes feitos, grandes conquistadores, basta um pequeno instrumento nas suas mãos. Não vamos encontrar isso também pelas mãos de uma mulher, né, que nos veio a salvação, os reis procuram, né, os grandes procuram a salvação, nos palácios não é. Era, era uma pequena gruta de Belém. Né? Então veja como nós podemos retomar todos os momentos a história e fazer de histórias passadas, antigas, sempre o preanúncio da história que nós chamamos Evangelho.
1: Ótimo, muito obrigado Padre Ivan pela sua participação, por colaborar conosco mais uma vez, partilhando um pouco aí do seu conhecimento também para nos ajudar nesta jornada de leitura da Bíblia. E até uma próxima oportunidade.
0: Até uma próxima oportunidade, né? Com muita disposição aí em ajudá-los, ajudá-los a ajudar o povo de Deus, né? A se deliciar com as páginas da Escritura, ouvindo-as mas ao mesmo tempo compreendendo, né? viram que a gente não compreende assim somente frase por frase, citação por citação, mas é um contexto muito mais abrangente e queremos, portanto, sempre estar aí dispostos a ajudá-los nesta leitura. Obrigado também a vocês, os seminaristas né, maiores do no nosso seminário de cesano, que nos ajuda e certamente ajudados por outros seminaristas de outras casas aí, que nos convidaram a auxiliar nesta leitura. Uma grande bênção a todos os que nos ouvirem.
1: Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Até amanhã!